0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising. Słuchasz polskiego programu SBS. Oto skrót najważniejszych doniesień w niedzielę 14 sierpnia. Sprawca ataku na brytyjskiego pisarza Salmana Rushdiego nie przyznaje się do winy. Policja poinformowała, że w nocy w dzielnicy Sydney doszło do zabójstwa dwóch kobiet. Minister klimatu i środowiska poinformowała, że powodem śnięcia ryb w odrze nie były metale ciężkie. A oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień z USA. Sprawca ataku na brytyjskiego pisarza Salmana Rushdiego nie przyznał się do winy. 24-letni Hadi Matar został przesłuchany przez amerykański sąd. 75-letni Salman Rushdie miał przed wczoraj wystąpić w ośrodku edukacyjnym Szatakwa Institution w stanie Nowy Jork. Gdy wszedł na scenę został zaatakowany nożem. Pisarz został przetransportowany helikopterem do szpitala. Według najnowszych doniesień Został już odłączony od respiratora i może mówić. Ma jednak uszkodzoną wątrobę i przecięte nerwy. Prawdopodobnie straci zranione oko. Sprawca ataku został aresztowany na miejscu. Jest nim 24-letni mieszkaniec New Jersey, Hadi Matar, który jako dziecko wyemigrował z rodzicami do USA z Libanu. Według prokuratury atak był zaplanowany i przeprowadzony z premedytacją. Tymczasem prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden potępił ten atak. Biden napisał w oświadczeniu, że wraz z pierwszą damą Jill Biden odczuli smutek i szok, gdy dowiedzieli się o ataku na Salmana Rushdiego. Przechodzimy do doniesień z Australii. Policja poinformowała, że w nocy w południowo-zachodniej części Sydney zostały zastrzelone dwie kobiety w samochodzie na Western Street w Ravesby Znaleziono 36- i 48-letnią kobietę z ranami postrzałowymi. W samochodzie znaleziono również dwie inne osoby, mężczyznę i kobietę, które przeżyły atak. Komendant policji z Wydziału Zabójstw nadinspektor Danny Doherty mówi, że był to ukierunkowany atak. atak na To przerażający atak na dwie kobiety, które straciły życie w planowanym morderstwie. Było to zabójstwo. To zdarzyło się na ulicy w Sydney. To jest nie do zaakceptowania według żadnych standardów. Jesteśmy zdeterminowani, aby znaleźć odpowiedź. Były tłumacz afgański po raz pierwszy opowiedział publicznie o swoich wysiłkach ratowania australijskich żołnierzy przed napastnikiem. Rok po upadku Kabulu, Farid Raman spotkał się z rodziną jednego z zabitych żołnierzy, dzieląc się z nimi swoimi zwierzeniami. He was on Tłumacz mówi, był ranny w prawym boku przy żebrach, miał jedną ranę podstrzałową, musiałem więc go uspokoić tylko po to, by dać mu większe wsparcie. Ja dostałem strzał w nogę, w drodze powrotnej zobaczyłem, że mam trzy inne rany, które wychodziły z mojej lewej strony. Mówił tłumacz. Pełną historię nagraną wyłącznie dla SBS Paszto i SBS World News będzie można obejrzeć w dzienniku telewizji SBS o godzinie 18.30 lub na platformie On Demand i na stronie z wiadomościami. I jeszcze jedna wiadomość z Australii. Pełniący obowiązki premiera Richard Mals mówi, że świat odetchnie z ulgą, gdy sytuacja na Tajwanie uspokoi się. W ostatnich dniach w Cieśninie tajwańskiej wzrosło napięcie po tym jak Chiny przeprowadziły w tym regionie ćwiczenia wojskowe z użyciem rakiet balistycznych. Mals w rozmowie ze Sky News podkreśla, że globalna społeczność chce powrotu do spokoju w Cieśninie Tajwańskiej. Z punktu widzenia Australii apelujemy o deeskalację, intencje, które zostały poparte naszym stanowiskiem. Mówią, że nie chcemy widzieć żadnych jednostronnych zmian w status quo, w Cieśninie tajwańskiej. Musimy wrócić do normalnego, spokojnego zachowania i myślę, że świat odetchnąłby z ulgą, gdybyśmy mogli dojść do takiego punktu. Oto inne doniesienia ze świata. W Jerozolimie doszło do strzelaniny w autobusie, w której rannych zostało siedem osób. Dwóch poszkodowanych jest w stanie krytycznym. Do zdarzenia doszło na Starym Mieście, niedaleko grobowca króla Dawida. Policja otoczyła miejsce strzelaniny i szuka podejrzanego, który zbiegł. Izraelskie pogotowie ratunkowe, które udzieliło pomocy rannym, uznało strzelaninę za atak terrorystyczny. W zeszłym tygodniu przez trzy dni trwały walki między Izraelską Armią a ugrupowaniem Islamski Dżihad w strefie Gazy. Zginęło co najmniej 49 palestyńczyków. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych w wyniku zawalenia się sceny podczas festiwalu muzycznego niedaleko hiszpańskiej Walencji. Powodem zawalenia się sceny był bardzo silny wiatr. Do zdarzenia doszło w środku nocy. Jak przekazali ratownicy, spośród poszkodowanych trzy osoby zostały poważnie ranne, a czternaście doznało drobnych obrażeń. Festiwal został zawieszony. Przechodzimy do doniesień z Ukrainy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski przestrzegł, że z każdym kolejnym dniem okupowana przez rosyjskie wojsko terenu wokół zaporowskiej elektrowni jądrowej zwiększa się ryzyko zagrożenia radiacyjnego dla Europy. Nie dochodziło do tego na taką skalę nawet w szczytowych momentach konfrontacji podczas zimnej wojny zaznaczał ukraiński prezydent w wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Podkreśla również, że odpowiedzialni za ostrzał muszą zostać ukarani. Absolutnie wszyscy urzędnicy państwa terrorystycznego, jak i ci, którzy pomagają im w szantażu przy użyciu elektrowni jądrowej, muszą być sądzeni przez Sąd Międzynarodowy. Każdy rosyjski żołnierz, który strzela do elektrowni, musi zrozumieć, że staje się specjalnym celem dla naszego wywiadu i tajnych służb dla naszej armii. Ukraińska artyleria uszkodziła most drogowy na zaporze elektrowni wodnej Nowaja-Kachowka na Dniestrze. Most służył Rosjanom do komunikacji drogowej z okupowanym Hersoniem. Przeprawa nie nadaje się teraz do użytkowania. Rzecznik dowództwa operacyjnego południe Władysław Nazarow powiedział, że siły ukraińskie przeprowadziły szereg ataków na pozycję agresora. Nasze lotnictwo uderzyło w pięć umocnionych miejsc wroga oraz koncentracji jego sprzętu w rejonach Basztarskim, Berysławskim i Hersońskim. W ramach zadań ogniowych jednostek rakietowych i artyleryjskich uderzono w most drogowy zapory Nowa Kachowka. Nie nadaje się on do użytkowania. Zlikwidowano 46 okupantów, zniszczono 15 jednostek broni pancernej, inżynieryjnej i samochodowej. Jeszcze jedna informacja z Europy. Wiceminister spraw zagranicznych i handlu Węgier, Tamas Mencer poinformował, że Gazprom rozpoczął przesyłanie dodatkowego gazu na Węgry. Operacja wykonywana jest za pomocą gazociągu Turkish Stream. Gazprom, a co za tym idzie rząd rosyjski, porozumiał się z Węgrami. Nie jest znana cena, za jaką węgierski rząd zakupił dodatkową ilość gazu ziemnego z Rosji. Przechodzimy do informacji z Polski. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że powodem śnięcia ryb w Odrze nie były metale ciężkie. Cytujemy, Państwowy Instytut Weterynaryjny zakończył badania ryb na obecność metali ciężkich. Wykluczył metale ciężkie jako powód śnięcia ryb, poinformowała minister na Twitterze. Dodała, że trwają dalsze analizy. Do tej pory z Odry wyłowiono kilkanaście ton śniętych ryb. Sprawę zanieczyszczenia rzeki badają prokuratura oraz uprawnione do tego organy podlegające Ministerstwu Klimatu i Środowiska. Wstępnie wytypowano już podmioty, które mogą być odpowiedzialne za katastrofę ekologiczną na Odrze. Dziś drugi dzień obchodów 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz przypadającego na ten dzień Święta Wojska Polskiego. Kulminacja uroczystości o charakterze państwowym rozpocznie się jutro, ale niedziela także upłynie w wielu miejscach kraju pod znakiem polskiego munduru. Świętowanie z wojskiem rozpoczęło się już wczoraj, gdy w wielu miejscach Polski Odbyły się pikniki wojskowe. Część pikników odbędzie się także dziś, między innymi na Błoniach Stadionu Narodowego. Będzie tu można przez cały dzień z bliska zobaczyć wojskowy sprzęt, spróbować grochówki i porozmawiać z żołnierzami. Dla mundurowych to ważne chwile, mówi pułkownik Artur Sak z garnizonu Warszawa. Przede wszystkim bezcenne przeżycia, bo generalnie spotykamy się z ogromną przychylnością społeczeństwa. Ludzie są dumni z tego, że mają takich żołnierzy tak zaangażowanych w realizację zadań, w gotowość do obrony ojczyzny, w got- gotowość do niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych. Tradycyjnie w przeddzień Święta Wojska Polskiego wieczorem na wojskowych Powązkach w Warszawie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbędzie się apel pamięci na mogiłach żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej, a od 21 w zaplanowano capstrzyk przed krzyżem księdza Skorupki. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Inna zakończenie informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 3 zł, i 23 grosze. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 71 centów. Pogoda w Australii. Brisbane dziś i jutro w poniedziałek słonecznie. Temperatura maksymalna 21 stopni. W Sydney dziś i w poniedziałek pogodnie 20 stopni. Canberra dziś i jutro przelotne opady 11 stopni. Melbourne dziś i w poniedziałek przelotne opady 15. Hobart dziś i jutro przelotne deszcze 13 stopni. W Adelaide dziś i w poniedziałek przelotne opady i 14 stopni. Perth dzisiaj pogodnie, jutro przelotne opady. 23 stopnie oraz w darwin w poniedziałek i dziś słonecznie temperatura maksymalna 33 stopnie, a w Polsce zachmurzenie małe, ciągle upalnie. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 24 do 32 stopni. Przegląd wiadomości przygotował i podał państwu Dariusz Buchowiecki.